0: Salud tres. bienvenidos al episodio que todo el mundo estaba esperando La existencia de 10 peores consejos implica la existencia de los 10 mejores consejos Así que, here we go Primero de la lista No salgas con alguien que no valore el trabajo igual que tú importante Esto no es lo mismo este es, este es complejo No es lo mismo No sales con alguien que trabaje tanto como tú Es alguien que valore el trabajo Tanto como tú Si tú estás saliendo con alguien Que trabaja burda Y a ti te parece que trabajar Es de perdedores O de jalabolas Vas a ver a esa persona Y vas a decir Qué ridículo esto Y cuando esa persona te pide hacer sacrificios tú no los vas a hacer. Y lo mismo viceversa. Si tú estás haciendo vainas que requieren un sacrificio gigantesco, que trabajes un montón de horas o algo así, y la otra persona eh, no lo hace, y no le importa, y no va a apreciar nunca estas vainas por las que tú, estás, que tú estás persiguiendo, y jamás va a poder verdaderamente celebrar contigo tus logros. Entonces, ¿la otra persona puede ser floja? Sí. ¿O tú puedes ser flojo? Sí. Pero la otra persona puede pensar que ser flojo, está, si tú eres flojo, la, esto está súper complicado, pero espero que lo estén, estén tagging along. Si tú eres un flojo de mierda y la otra persona aprecia demasiado el trabajo, eventualmente va a pensar que eres un maldito parásito. Así que si, te vas a buscar, si tú eres flojo y te gusta ser flojo, búscate a alguien que, si bien puede que trabaje mucho, anhelen la flojera o no aprecien el trabajo de la misma manera. Porque eso pasa muchísimo en las relaciones, que viene alguien y dice, nos tenemos que mudar seis meses al Tíbet porque me salió un contrato. Y la otra persona dice, coño, eh, a mí me gusta donde vivo. Y no. Pues ni siquiera así, o sea, yo digo en general. O sea, tipo, cuando, sin llegar al punto de nos tenemos que mudar. Solo cuando tú hablas de tu trabajo, o tu pasión o lo que sea, viene alguien y te... No te transmite esa pasión Pues ahí eventualmente va a haber un peo eh, A mediano plazo Entonces si ustedes van a empezar una relación con alguien Traten que los dos tengan como que los mismos valores En, en ese sentido Y yo diría que eso también, ese consejo también escala un poco A vainas como valores fundamentales Si tú vas a empezar una relación con alguien a largo plazo Y esa persona no quiere tener hijos Y tú quieres tener hijos pues eh, estás jodido, porque después de cierto tiempo tener hijos se vuelve más difícil, si no imposible, o después de cierto tiempo vas a tener, cuando tu hijo tenga 20 años, tú vas a tener casi 700 y te vas a morir y le vas a dejar un problema a un chamo de 20 años. Entonces, ese es el consejo, como que en general, creo que diría: salgan con personas que aprecian el trabajo de la misma manera que ustedes. Segundo consejo. Este consejo es muy wholesome porque yo trabajaba en una empresa de videojuegos que se llamaba Akamon y el CEO de esa empresa, eh, Vicente Martí, el bicho era, era un crack en los negocios. Bueno, es un crack en los negocios, imagino que todavía le va a estar yendo bien. Pero un día nos estaba echando el cuento de que él, él un salto que tuvo en su carrera, que vale agotar, es una carrera increíble, eh, ...fue en Bueling, que hacía, hacía falta alguien que fuera a Corea del Sur... ...y estaban como que todos una mesa un montón de ejecutivos... ...y dijeron, ¿quién quiere ir a Corea del Sur? Y él levantó la mano, porque vio que nadie más levantaba la mano... ...y, y bueno, y se lanzó. Y en ese proceso se ganó la confianza de todo el mundo... ...trató de sacar adelante <coughs> un, un proyecto increíble. Y, y el consejo que él decía era como que levanten la mano... ...levanten la mano... Cuando tengas dudas, levanta la mano cuando haya una oportunidad Levanta la mano cuando alguien pida ayuda Y es algo que yo creo que he tratado de aplicar casi que desesperadamente o sea, si Cualquiera que me conoce sabe que cuando hace falta ayuda Pueden contar conmigo eh, eh, A veces hasta demasiado <ríe> No me pidan ayuda No me pidan ayuda. Detenga, te, no tomen esto como que una señal de pedir ayuda Yo, yo escojo cuándo dar ayuda eh, pero siempre trato eso, de levantar la mano. O si sea, hay algo que no entiendo, pues muestro el hecho de no saberlo. Levanto la mano cuando, alguien, cuando hay una oportunidad de algo. Levanto la mano cuando preguntan si alguien quiere algo. O sea, como que en general... Ese, ese, levanto la mano para saludar al presidente de, 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 del Tercer Reich. No, mentira, eso no lo hago. Eh, <ríe> levanto la mano para saludar el espíritu de Franco. Eh, no, levantar la mano. Eh, pero en general creo que eso fue algo que... Transformó, este, este, esto, esto lo escuché en el 2014, creo, y llevan ocho años como que aplicando un poco esa filosofía bastante en el trabajo, y yo siento que me ha ayudado. O sea, entonces, eso, levanta la mano. Tercero de la lista, sé eh, frugal. Este lo comenzó a aplicar desde hace cuatro años. Vi un documental. No vi un documental Empecé un documental de vainas de minimalismo Me la vi como a los 30 minutos Y dije, no quiero tener tantos peroles Y desde ese momento he hecho el esfuerzo consciente De no tener tantos peroles Y para los que me conocen, de nuevo El hecho de que este stand sea casi que Todos los peroles que yo tengo Es burda O sea, yo siento que antes era una persona que Veía en lo material una especie de estatus de extensión de la personalidad y haciendo ese esfuerzo en tener, tener menos pero mejores cosas he eh, conseguido en mayor medida coño, como que tener un, un, un universo bastante concentrado de cosas que son útiles o sea, tipo, yo no soy una persona que tiene Sopo 200 gadgets Antes de comprarme un gadget Pienso bastante bien Qué es lo que quiero Y cuál es la mejor solución Para, para cualquier vaina que quiera, que quiera resolver Y que no sea simplemente Comprando aparatos Me da Tener demasiados aparatos Y lo mismo Adornos, libros O sea, no tener cosas físicas Tratar de tener cosas en digital Creo que en particular El tener esa filosofía De tener pocas cosas Pero mejores cosas te, te ayuda a optimizar no solamente tu, tu, tu entorno, sino, no sé, sino como que la vida en general. Como que le das prioridad a las vainas. Ese fue el tercer consejo. El cuarto consejo. Este es uno bueno. Eh, los buenos resultados no se consiguen por lo que se persigue, sino por lo que se tolera. Y este lo saqué hace un par de años de. Sí, sí, hace bastante, hace varios años ya, de un libro de Joko Willing llamado Extreme Ownership y básicamente va así. Cualquiera puede decir yo quiero esto, yo quiero una casa, yo quiero, yo quiero un Lamborghini, yo quiero una novia, yo quiero, no sé, yo quiero casarme, yo quiero, no sé, yo quiero matar al presidente de los Estados Unidos. Pero para llegar ahí no es solamente trazarse la meta. No es como que ir ahí porque, porque cuando tú haces eso Muchas veces lo que sé Y esto tiene que ver con los, uno de los consejos malos anteriores Que era todo este peor del survivor bias Que yo siento que Hay veces que uno dice Vamos a para las 5 de la mañana pues Bill Gates se para las 5 de la mañana y Es como marico, no, no tienes que parar a las 5 de la mañana Nadie se tiene que parar a las 5 de la mañana Si te quieres parar a las 4 o 5 de la mañana pues Es peor tuyo, es tu agenda, es tu calendario Pero en el caso de ¿Qué es lo que se tolera? Si sí, es verdad que si tú todos los días te paras a la una de la tarde, lo más seguro es que no alcanzas tus metas porque se te va a acabar el día. Entonces no te pares a la una de la tarde. No toleres pararte a la una de la tarde. Y creo que eso también lo aplico muchísimo cuando llevo equipos. Como mis equipos tienen objetivos, pero hay cosas muy básicas que mi equipo no se va a tolerar. O sea, yo no voy a tolerar que dos ingenieros se lleven mal. Tipo eso no es tolerable no es aceptable, punto no es cuestionable es intolerable para mí que dos ingenieros se lleven mal es intolerable para mí que un equipo no tenga un buen onboarding cuando alguien nuevo se une es intolerable que no haya buena colaboración, esas son las cosas que no se permiten y lo mismo en el, en el día a día de uno es como, yo no voy a tolerar no hacer ejercicio esta semana o sea, algo de ejercicio tengo que hacer yo no voy a tolerar Hablar paja de, de alguien O sea, son como de cosas básicas que Sí, si sí, yo digo, mira, yo quiero ser el mejor Christian que puedo ser Es muy fácil tener esa meta Y de decir, bueno, voy a hacer esto, pero la manera En la que yo no voy a llegar ahí Es con las cosas que tenemos que Evitar tolerar, siempre va a haber Momentos donde, de, de heroísmo, por así decirlo Donde uno de verdad saca adelante proyectos Saca adelante metas O sea, no sé Si ponen el ejemplo de, de, de jugadores como Cristiano Ronaldo Messi Ellos entrenan todos los días Para ellos dejar de entrenar no es tolerable Y honestamente eso es algo determinante En que ellos alcancen sus metas Que de vez en cuando mete un golazo y gana un partido cagado de risa Pero piensen en las cosas que de verdad ustedes están tolerando de por sí, incluso cuando aplica una dieta Tipo, ¿tú quieres perder peso? Vale, pero hay cosas que no vas a poder tolerar No vas a poder tolerar comer un montón de, de dulces o tener unos atracones porque es tu cheat mail o una mierda de este estilo Eso no lo puedes tolerar De resto hay cosas que puedes conseguir y a veces puedes ser súper disciplinado y hacer una dieta rachísima Pero no puedes tolerar el salirte de la línea entonces ese es el consejo. Los resultados buenos no se consiguen por lo que se persigue, sino por lo que se tolera. Quinto consejo. Eh, es el año 2017 o 2016 y comienzan a salir en YouTube estos videos de Jordan Peterson hablando paja del comunismo. Y yo digo, marico, qué pinga, alguien que habla paja del comunismo, al fin no me siento tan solo en el mundo. Um, y luego veo un montón de videos de él y el carajo parece bastante racional. Y parece un tipo como que súper inteligente y habla bastante bien y dice muchas cosas. Y tiene una filosofía individualista de superación y le habla como que a mi segmento de la población. Y posteriormente saca un libro que lo leí, y era bastante bueno: 12 Rules for Life. Y luego el carajo la perdió por completo y ahora es un maldito loco que probó que todos sus críticos tenían la razón y solo era cuestión de tiempo antes de que se, un mal, se convirtiera en un maldito transfobo. Y, pero bueno, pero el libro es bueno. O al menos hay cosas, yo sé de los que piensan que cuando tienes un libro bueno, cuando tienes un libro hay, siempre hay una idea buena que tú puedes sacar de ahí, incluso si el libro tiene ideas de mierda. Una de las ideas que tenía este libro, hay un capítulo que se llama Ordena tu cuarto, que suena como un buen consejo, especialmente si tu cuarto es una mierda, pero el libro como tal son el libro como tal el capítulo como tal son un montón de páginas donde argumenta el porqué y la importancia de, de, de eso de tener tu cuarto ordenado y que o sea una especie de reflejo de tu, de tu estado mental y incluso Slavo zigzag es, es chistoso porque Slavo zigzag tiene una, una tesis de esto que habla como eh, ese ese, ese, esa, oh, ese, ese consejo, ordenar tu cuarto, tener tu cuarto ordenado, es profundamente capitalista. Y en sí mismo es absurdamente individualista. Cuando la realidad es que la mayoría de las cosas que nos rodean el, son, son un colectivo. O sea, rara vez el hecho de ponerte tú mismo en control o darte un poco de estructura va a solucionar tus problemas. Pero el ordenar mi cuarto y el tener mi cuarto limpio, a nivel operativo De hacerlo No es que me da satisfacción Pero yo siento que me permite Arrancar mi día De una manera demasiado eficiente O sea, el hecho de que todo esté donde está Todo está limpio, todo está ordenado Todo está doblado, todo está priorizado Como que siento que Es algo que yo antes no hacía O sea, mi cuarto era verdaderamente un desastre Y también estaba lleno de peroles Un poco... Aplicándolo de la tercera regla Que decía, bueno, es que no son reglas La idea de no ser order Tenía un poco de, de figuras Tenía un poco de gadgets, tenía un poco de mierda Tenía un poco de luces Y el haber reducido todo eso y haber puesto todo como que en orden Mira, ahorita mi cuarto está como que súper limpio Y lo recomiendo No sé, es algo que Yo siento que me da Como que así todo está en la mierda Así, yo, yo sé que yo voy a entrar A mi cuarto y mi cuarto va a estar Ordenado no va a haber muchos cables, no hay muchos peroles, no hay... nada está sucio. Eh, y es como, ok, de nuevo, un poco como que la base de, de muchas cosas. Sexto, eh, contar calorías. Este año, no sé si se notan muchísimo en los videos, pero he perdido unos 15 kilos. Y a la vez he ganado bastante masa muscular. Y eso ha sido gracias a que estaba haciendo ejercicio. Pero más que todo, el punto donde fue bastante clutch fue cuando comencé a contar... Calorías, y a medida que uno va contando calorías, te vas dando cuenta que de verdad uno gana peso por comer demasiadas calorías. O sea, mucha gente dice mierda tipo wow, yo como, yo como, yo como y no engordo, es como mentira. Cuenta las calorías, ve qué tanto, qué tanta actividad haces en el día y estoy seguro que a menos que tengas un problema médico, estás engordando o no estás engordando en base al déficit calórico. Hay que contar calorías. Y el contar calorías te da también una perspectiva de... ¿Cuántas calorías se queman corriendo un kilómetro? Y es ridículo. Tú puedes correr que si sí, 10 kilómetros y son casi sí, 300 calorías. Entonces, literal, tú corres 10 kilómetros. Y no es equivalente uno a uno. Pero si, comes, si corres 10 kilómetros y luego te comes... Eh, tres sanguchitos... Con mayonesa, con proteína, con queso... ...posiblemente no vayas a estar en déficit. <ríe> no sé. O sea, tipo, el, el hecho de que tú hagas ejercicio... ...no garantiza que tú vas a perder peso. Y necesitas contar calorías. Y una vez que cuentas calorías... ...y las pones como un presupuesto... ...de verdad te da las herramientas... ...para asumir... ...todas las decisiones que estás haciendo... ...y entender... ...sin frustrarte... ...porque estás subiendo... ...o porque no estás bajando... ...o porque te mantienes en tu peso. Entonces... Eso para mí fue un game changer Porque yo soy una de estas personas que He tratado muchas dietas He tratado muchas vainas e Incluso que si sí, El intermittent fasting Fasting intermitente Y a mí me pareció una cagada o sea Era como, ¿cómo esto me está haciendo perder peso? Y la verdad es que no me estaba haciendo perder peso Porque estaba comiendo burda de calorías Entonces, eso, eso por un lado Y luego Consejo 7 eh, duerme más de 8 horas Esto sí es un game changer Yo por el 2012 o algo así Dormía casi 5 o 6 horas nada más Y decidí Voy a hacer todo lo posible para dormir mejor O sea, si esto es algo que tú estás haciendo un tercio del día Deberías volverte bueno en eso Porque es algo que haces todos los días Si es algo que tú haces todos los días y te gusta Como es dormir ¿Por qué no me volverse mejor en eso? Me compré un heavy blanket, eh, comencé a hacer ejercicio, y cuando tú haces ejercicio, duermes increíble. Esto es el verdadero American, como que ¿Cuáles son las ventajas de hacer ejercicio? Dormir. Esa es la mejor. Te, te mueres por ocho horas. Te mueres por ocho horas. Es un, es un dormir verdadero y profundo, y eso es gracias a hacer ejercicio. El heavy blanket ayuda, el apagar el teléfono como que 20 minutos antes de dormir ayuda Pero es súper importante dormir O sea, yo siento que eso es algo que ayuda a la piel, ayuda a tu salud mental Ayuda a perder peso, ayuda a, no sé, ayuda a la creatividad Es, si, si tú no duermes bien, yo siento que tienes que comenzar a organizar tu vida alrededor de dormir bien Regla número 8 eh, ocio es ocio Esta también Es algo en particular que Yo profeso demasiado Tú no le debes tu tiempo De ocio a nada Más allá de tener ocio No tienes ninguna responsabilidad de ver ninguna película De Marvel, no tienes ninguna responsabilidad De eh, De ver determinar un anime, no tienes ninguna responsabilidad De ver una película, no tienes ninguna responsabilidad De leer en tu tiempo libre No tienes ninguna responsabilidad de hacer algo Productivo es hacer plata, muchachos Eso es todo Todo lo demás que no es hacer plata Hazlo porque te interesa Pero cuando estás haciendo ocio Disfrútalo O sea, no le debes, no le debes a nadie No hay ocio mejor que ocio A menos que le hagas daño a alguien Si tu ocio es que se a pegarle a niños en el parque No lo hagas, detente Pero si tu ocio es ver series de Netflix que son una mierda No hay... ...ninguna diferencia... ...con el huevón que se pone a ver... ...de Criterion Collection... ...películas de 1950... ...porque el hecho de que tú... ...veas algo, consumas algo... ...no te hace culturalmente superior... ...a menos que lo digieras ...de una forma óptima... O, ...o... ...recanalices eso para otro lado... ...yo, no es por ser arrogante... ...porque no me gusta hacerlo... ...pero, y eso va con el consejo siguiente... ...yo viendo una película de Marvel... Posiblemente puedo sacarle más insights que un huevón viendo una película de Hitchcock. Se pueden argumentar que si me pongo a ver una película de Hitchcock, pues puede que sea más interesante, pero no significa que el ver la película en sí, el, el consumir algo, automáticamente te pone en un, en un plano culturalmente positivo. Si estamos hablando de ocio, si estamos hablando de echar a cargo. Si mi objetivo es un objetivo personal de crecer culturalmente, pues no solamente es ver las películas de Hitchcock, es leer la crítica de la época, leer la crítica moderna, entender un poco qué opina la gente hoy, qué opinaba la gente en el pasado, y, y ver cuáles fueron sus influencias, ver cuáles, cómo él influyó, y eso ya no es ocio. O sea, eso es una vaina que es como, ¿qué coño es lo que estás yendo? O sea, si es ocio. Si es vamos a descansar Vamos a despejar la mente No importa, no se preocupen no, tengan, no, tienen, no le deben nada a nadie Y muchísimo menos le deben algo A megacorporaciones tipo Tengo que ver The Rings of Power No tienes una deuda moral con Amazon Si no has visto esa serie de mierda, te lo juro Si no te provoca verla, no la veas No hay ninguna Deuda moral No hay deuda moral en el ocio Ocio es ocio Regla número 9. Eh, no sea siempre el protagonista. Eh, esto es un tema de controlar el ego. Uno tiene que ser capaz de reducir el ego y esconderlo y escuchar a los demás. Y yo era como que un verdadero pecador de esta, de esta regla hasta, hasta hace unos años donde tuve una especie de wake up call en plan no hagas más esta mierda. Y eso, no sé, como que estás hablando con alguien y te está contando una historia y tú sientes la necesidad de decir una historia mejor. A veces yo era mucho ese carajo. Eh, y hoy en día, pues, sigo teniendo mis historias y de vez en cuando las he hecho. Pero cuando alguien está contando algo, mira, yo voy a tratar de ayudar a esta persona a contar su historia lo mejor posible a entretener a que esta historia no fracase y a escuchar y a, y a ver quién es esta persona y entenderlo mejor, sea quien sea. Si es tu pareja y te está diciendo que tiene un día de mierda, nunca le digas como que, bueno, pues sabes que mi día es peor. sino escuchémonos, tratemos de, y, y ver si eventualmente pues, llega tu turno y decir, mira, entiendo cómo te sientes, mi día tampoco ha sido muy bueno. Y, y ya, y luego si quieres hablar de eso, pues hablas de eso, pero darle el espacio a la gente para que ellos también sean los protagonistas, porque todo lo que tú has vivido, o sea, toda tu perspectiva que has sido desde primera persona viviendo N cantidad de años que hayas tenido, la tiene todo el mundo en la calle, o sea, todo el mundo está teniendo una vida, está teniendo una experiencia eh, física en, en este plano como tú la estás teniendo O sea, igual de importante Tienen familias, tienen amigos Les han roto el corazón Es como, ellos han vivido una vida Y, y, tienen, los, y tienen peos tienen, tienen metas, tienen habilidades Entonces, cuando nos ponemos Nosotros de protagonista siempre De verdad te vuelves una persona insufrible Y yo honestamente Es algo con lo que también crecí porque siento que mucha gente en mi familia tiene, tiene ese peo. Y, y no sé, en general a veces que incluso hoy en día como he hecho el esfuerzo consciente de alejarme de eso, a pesar de que tengo un podcast donde hablo yo solo, el, 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 el esfuerzo de reducir el ego y el esfuerzo de, de no ser el protagonista de todo te da una perspectiva que a veces te permite hasta ser muy bueno en equipos porque entiendes qué es lo que el equipo necesita porque no estás tú en el centro. Y eso es lo que yo también trato de enseñarle a los ingenieros con los que trabajo que a veces me dicen, no, porque este dicho está pensando tal vaina. Es como, marico, no está pensando en nada. O sea, tipo si está pensando, si esa persona está pensando en algo, no es peo tuyo. Y, y no lo ves siempre desde tu perspectiva. O me pasa mucho con ingenieros que son bastante arrogantes que es en plan, no, porque yo soy muy ordenado y por eso hice, hice esto así. Dije, marico... No sé, el, el, hay, hay gente que incluso mientras está hablando van soltando atributos de sí mismo y como que autoescribiéndose. Y eso es algo que si se hiciera de una forma consciente lo entendería un poco. Pero esto se hace de forma inconsciente. O sea, y, y, y tratan de verlo en el, mundo, en el mundo real. La gente que tiene estas comport estos comportamientos es de decir no, porque es que yo hago tal vaina, pues soy tal. Y claro, entonces yo hice esto porque, ¿sabes? Yo soy listo. Es como... es un... Es proyecta demasiada inseguridad Proyecta demasiada inseguridad El hecho que tú tengas que poner como el centro de atención De absolutamente todo lo que cuentas Y poniendo tus sentimientos No tus sentimientos, pero poniendo tus actitudes Y escribiéndote mientras lo haces Es una máquina que Si lo percibes conscientemente Como lo hago yo Es preocupante Y si no lo percibes conscientemente Igual hay algo que te causa rechazo A una persona que es capaz de hablar de sí mismo de una forma tan abstraída para jalarse bola Y esto o, 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 o denigrarse. También pasa. Gente dice, no, pero es que entonces pasó esto, porque es que, ¿sabes? Yo no soy lo suficientemente inteligente y es que es sí, marico. No sé. Eh, pero bueno, el consejo como tal es no sea siempre el protagonista. Piensen los demás, ten empatía. Y último consejo, esto ya va por 24 minutos, pero quería salir de este video antes de terminar el año porque lo prometí. Eh, tu familia no es tu negocio. Esto, I can't stress, is enough. Cualquier vaina que ustedes hagan por dinero, de verdad, no lo hagan para sacarle dinero a sus familias. Si necesitan dinero a sus familias, pídanselo. Pero no existe ningún negocio que sea rentable solo con tus panas y familiares. Mucha gente dice, voy a ponerme a hacer... Vamos con el ejemplo más sencillo. Voy a hacer collares Y, y tengo 10 días, Así que les puedo vender 10 collares Y es como, ok ¿Y luego qué va a pasar? Porque un negocio no es Voy a hacer algo y lo voy a vender Y ya se acaba Un negocio es una actividad económica constante Donde parte de tu trabajo Es conseguir nuevos clientes Continuamente Y hay veces que sí Hay cosas donde puedes empezar De hecho tiene un nombre Family, friends and fools Eso se usa para... Buscar unos primeros early adopters Para conseguir funding O sea, es un concepto bastante Normal en los, en los negocios Pero No empiecen ahí O sea, no, que esa no sea la, la visión Cualquier cosa que sea sacar dinero De su familia No va a salir bien Y cuando digo familia, incluyo amigos o sea, Venderle cosas a amigos eh, Venderle cosas a la familia Pedirle dinero a la familia Pedirle dinero a amigos Es raro o sea, se entra en un plano, creo que cualquiera que haya vivido esto más o menos lo entiende, pero cuando tú comienzas a hablar de dinero, la gente, no todo el mundo tiene la misma actitud frente al dinero, porque no todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero, ni la misma ambición de tener dinero, o dejar de tenerlo. Entonces, en el momento que tú le vendes algo a alguien, vas a ver una parte de ellos que tú no conocías antes, y que puede ser un poco cringe. Y yo sé que a veces digo como que Abandoné el cringe Pero este es cringe real Es tipo wow Esta persona no es quien yo conocía Y ahora estamos interactuando En un plano bastante diferente Y yo creo que he tenido que aprender eso Como que un poco a las malas O sea tipo No sé Las veces que he trabajado con amigos Ha sido increíble O sea yo la, Las empresas que he tenido con mis panes Han sido las mejores experiencias de mi vida Pero las veces que yo Le he dicho a la gente Como que Eh mira estoy haciendo esta vaina es muy fácil decepcionarte sin... Es muy fácil decepcionarte cuando la gente no, no adopta lo que tú estás haciendo. Tipo, a mí hay gente que me dice... No, yo no veo tu newsletter porque no soy el target. O no, yo no estoy suscrito, yo no veo tus videos. Y a mí, honestamente, muchachos, eh, me saca culo. O sea, tipo, yo no hago estos videos para la gente que no los ve. Yo hago los videos para la gente que, que lo ve. Yo escribo el newsletter para la gente que lo lee. Yo no escribo el newsletter para que lo lean mis amigos. Yo escribo el newsletter porque... Honestamente y lo mismo Este podcast o sea, Es como Yo pienso Me gustaría que existiera un podcast Que capaz fuera un poquito más Insightful De lo que yo usualmente Consigo por ahí Y siento que hacerlo Me trae como que ciertos beneficios Y por eso lo hago No porque Verga yo creo que todos mis amigos Vean mi podcast Si mi podcast es lo suficientemente bueno Para que mis amigos lo vean A mí me parece maravilloso Y me encanta Y es de las partes Es de mis partes favoritas Hacer esto Lo mismo con el newsletter pero si no, pero mi objetivo no es, verga, yo tengo 300 amigos, quiero que los 300 estén suscritos a Patreon. ¿Por qué es eso? Porque es, de nuevo, es un poco exigir y ponerte en el, en, el, en el espacio de, denme atención, de ser el protagonista. Y, y no siento que eso sea lo, lo que uno debe perseguir. Y lo digo como un blanket statement total. Es como, hagas lo que tú hagas si tu objetivo es que todos tus amigos... Eh, sean tus clientes, verga. Yo siento que primero es bastante limitante para tu negocio y segundo, puede que termines no teniendo estos amigos. Pues estás esperando demasiado de las amistades y, y que ladilla. Igual este consejo, eh, la mayoría de la gente que yo conozco no tiene no tiene negocios, <risa> no, no hacen un coño trabajan y ya. Pero yo siento que es algo que también aplica para como cualquier filosofía de proyecto que uno tenga. No sé si ustedes tienen proyectos o si quieren hacer alguna mierda con su vida o algo así. Pero eso, o sea, sea lo que sea que hagan, es mejor olvidarse de la gente que ya conocen y buscar gente nueva porque además es que pingan, que pingan conocer un poco. más. Si, si yo si yo al hacer este podcast Y mi newsletter Y hacer Hammerspace Dijera Voy a conseguir Que mis amigos lo vean Y hacerme más amigo De mis amigos Me hubiera perdido De conocer A un montón De gente nueva Y gente súper de pinga Que ahora está en mi vida Gracias a que Llegaron a mí Por, por el podcast Y por el newsletter Y que, y que hoy en día eh, Pues básicamente Tripeamos un montón Entonces Eso O sea tipo Esto no es una limitante No es como que Wow tu negocio No puede ser tu familia No es que Good news tu, lo que, tu proyecto Va a traerte cosas nuevas Gente nueva Entonces Eso Tu familia no es tu negocio Es como Es como tu Tu consejo El, el, el consejo base Pero Bueno, iba a la filosofía Honestamente este video Lo hago un poco obligado Porque ya cuando estaba escribiendo los consejos Sentía que no tenía como que esa coherencia O esa narrativa de los anteriores De Que, que me parecía que Eran como que un poco más anecdóticos Esto se siente casi como un poco de autoayuda pero es el tipo de vainas que, que casi de cada uno de estos se merecía su propio, su propio video Pero que la villa, que esto se convirtió en un canal de autoayuda Así que nada, esas son 10 cosas que a mí me han ayudado bastante Si las quieren seguir, síganlas Si no las quieren seguir, bueno, that's your life <ríe> Y nada, feliz año, muchas gracias por haber estado aquí eh, durante el 2022 eh, Hice un chiste en Twitter De que él iba a subir los vídeos en 4K El año que viene y nadie lo entendió Porque la idea era que fue un chiste de New Year's Resolution Pero bueno, así es el humor Así es, así es el humor cuando juegas ajedrez En 4 dimensiones en, en, en Twitter eh, Los quiero mucho eh, Recuerden, si les sobra dinero Especialmente ahorita en diciembre eh, Pueden suscribirse a Patreon Y, y ayudar a que Siga comprando mierdas Para hacer este podcast mejor Aunque no me gusta Comprar mierdas Y nada Feliz año